0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Unser Anspruch ist nicht die Verfügbarkeit überall wie bei Coca-Cola. Unser Anspruch ist zu erfrischen und zu, zu überraschen und sich was zu gönnen. Wenn
1: jemand im Saarland ein Piranha bestellt, bekommt er nicht etwa den fleischfressenden kleinen Fisch, sondern eher eine Cola serviert. Mit der fing nämlich alles an. Heute probiere ich mich mit dem Gründer von Piranha, Waldemar Berghoff, ein wenig durch Sortiment. Wir sprechen darüber, über die Gründung, Produkte, Besonderheit und natürlich saarfeinen Geschmack. Grüß dich, Waldemar! Hallo Johannes, grüß dich und danke für die Einladung. Gerne doch. Und natürlich liegt wieder mal eine klassische Einstiegsfrage ganz nah.
0: Warum brauchte die Welt noch eine Cola? Ja, ich war einfach nicht happy mit den Colas, die es damals gab. Ne? Also äh, ich glaube, diese ganzen Revoluzer colas die kamen erst später. Ähm, Fritz-Cola gab es schon. Und ähm, ich habe einfach das Bedürfnis nach einer, nach einer anderen Cola. Ne? Nach einer weniger süßen Cola, nach einer frischeren Cola, nach einer würzigeren Cola. Und ähm, da gab es einfach jetzt, jetzt zu wenig. Ne? So kam damals die Idee auch ähm, zu Piranha-Cola. Und wann fing das alles genau an? Wann war das? Das ist mittlerweile zwölf Jahre her. Das war 2010. Ja, also da gab es Fritz-Cola, Coca-Cola und Pepsi. Vielleicht ab und zu noch eine Afri. Und dann schon, ja, wurde es wurde schon sehr dunkel.
1: Ja, und wie bist du dann vorgegangen, als du gesagt hast, hey, ich muss mir meine eigene Cola machen?
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz klassisch. Ich glaube, dass die Cola an für sich zu machen ist nicht das große Problem. Ich glaube, äh, jeder würde das schaffen, der sich für Essen und Trinken begeistern kann. Ich habe äh, neulich hier auch ein Fernsehteam gehabt. Ähm, da musste ich eine Cola mit natürlichen Zutaten kochen. Und das war wirklich improvisiert. Das war so nicht geplant, weil wir nichts vorbereitet hatten, beziehungsweise das Fernsehteam. Und am Schluss war ich sehr erstaunt, weil wir sehr, sehr nah rangekommen sind an eine Red Bull Simply Cola zum Beispiel, die sehr natürlich gemacht ist. Ähm, hätten wir aber nicht verkaufen können, weil das Glas hätte wahrscheinlich 8 Euro gekostet. Wir haben mit echter Vanille gearbeitet und ähm, ich glaube, der, der Prozess ist so, wie du es auch machen würdest. Du gehst in die Küche, schaust bei Google, was gehört in eine Cola rein und fängst an, einfach mal zu kochen. Und am Ende des Tages wirst du erstaunt sein. Da wird ähm, wahrscheinlich ein sehr gutes Ergebnis dabei rauskommen. Und was ist jetzt das Besondere an euren Getränken? Das Besondere ist, ähm, keine gewöhnliche Cola zu machen, die wie also die soll schon als Cola erkennbar sein, aber eine Daseinsberechtigung haben. In unserem Fall sage ich immer, du kannst uns richtig gut oder richtig scheiße finden, was dazwischen gibt's nicht und ist auch nicht erlaubt, und möchten wir auch nicht. Ne? Also das, wir möchten schon in dieser Nische auch sein und natürlich ähm, machen wir deswegen auch keine Mainstream-Cola, die passt nicht zu uns. Unsere Cola ist ungefähr 20 bis 25 Prozent mit weniger Zucker gemacht. Wir arbeiten mit Inhaltsstoffen, die sehr würzig sind, teilweise auch schwierig zu bekommen. Und die wird auch nicht jeder in eine Cola reinpacken, außer er ist ein richtig großer Global Player und, und kann sich das leisten. Ne? Coca-Cola könnte es, aber die Konsumenten würden mit Sicherheit die Cola äh, da nicht bezahlen, weil der, der Preis wäre dann doppelt bis dreifach so, so hoch. Also immer auch ein bisschen
1: was Besonderes im Geschmack mit dabei und natürlich versucht, so natürlich wie möglich zu bleiben. Wenn ich das ja, so und unser
0: Anspruch ist schon, erfrischend zu sein. Und wir arbeiten nur mit Glasflaschen. Das heißt, ähm, wir sind schon ein Gönn-Dir-Produkt. Ne? Wenn du abends äh, als Alternative zu Alkohol eine Cola dir gönnen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich äh, dir eine Piranha-Cola gönnen und weniger eine, eine Coca-Cola. Ne? Wobei der, der Ursprung der Coca-Cola kommt ja schon irgendwo daher. Also Viele sagen, die, die Cola in den kleinen Flaschen erinnert sie auch an die Jugendzeit. Ich glaube, bei uns ist das schon so ähnlich, nur modern interpretiert und auf die jetzige Zeit äh, übertragen. Unser Anspruch ist nicht die Verfügbarkeit überall wie bei Coca-Cola. Unser Anspruch ist zu erfrischen und zu, zu überraschen und sich was zu gönnen. Und deswegen... Ähm, glaube ich auch, wir brauchen keine pet flaschen ne? Möchten wir nicht, aber du, die, die Piranha-Cola ist auch nicht dafür gemacht, dass du fünf Liter Cola am Tag trinkst. <lacht> die ist auch witziger und schmeckt auch anders.
1: Ähm, mit der Cola fing alles an. Wie viele Produkte sind es denn jetzt mittlerweile im Sortiment, die ihr habt? Ihr habt euch ja stetig erweitert.
0: Ja, also wir, wir haben einen breiten Bauchladen. Wir ähm, haben damals auch angefangen mit Koffein und mit einer anderen Rezeptur. Die, die Cola-Rezeptur hat sich über die letzten zwölf Jahre stark verändert. Und wir haben uns natürlich auch verändert. Ne? Also am Anfang stand das Thema Koffein schon im, im Vordergrund auch. Mittlerweile ähm, steht bei uns im Vordergrund die Erfrischung. Wir haben mittlerweile neun Produkte, drei Colas, drei Eistees und drei Limonaden und wenig Wechsel. Also wir versuchen auch äh, ab und zu mal eine Sonderedition zu machen. Aber ähm, eigentlich haben wir für so einen kleinen Laden, wie wir es äh, sind, zu viele Produkte. Wir haben dann verschiedene Gebindeformen auch. Wir haben eine, eine kleine 0,25 Liter Flasche. Wir haben vier Produkte in der halben Liter Drehverschlussflasche. Wir haben aber dennoch auch immer wieder Ideen und äh, uns juckt es natürlich unter den Fingern ähm, aktuell auch schon wieder. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass nächstes Jahr ein zehnes Produkt dazukommt. Ja, da
1: können wir ja sehr gespannt sein, was es dann auch tatsächlich nachher sein wird. Du hast ja auch schon gesagt, euer Anspruch ist nicht überall vertreten zu sein. Wo gibt es überall Piranha? Im Handel, in der Gastronomie?
0: Ja, wir haben vor Corona waren wir schon sehr stark in der Gastronomie und über die letzten zwei Jahre hat sich ja schon auch sehr verändert. Wir haben viele Kunden, die leider nicht mehr in der Gastronomie tätig sind, der Markt hat sich verändert und wir haben uns da auch breiter aufgestellt im Handel. Wir sind bei den Globusmärkten vor Ort, bei Edeka, bei Rewe auch gelistet, allerdings meistens auch nicht mit jedem Produkt. Das ist Der Handelsmarkt ist auch sehr schwierig, die, die Flächen sind begehrt und teuer und auch die, ja, ich, ich sag mal, dass wir es schon ein paar Mal gehört haben, die Listungspolitik. Und ähm, da gibt es auch viele Sachen, die wir nicht mitmachen und deswegen sind wir auch nicht immer ein gern gesehener Gast. Also das ist schon. Ähm, ist schon ein Wunder, dass wir so gut im Handel vertreten sind. Und natürlich gibt es die äh,
1: Piranha oder beziehungsweise nicht nur die piranha cola sondern das gesamte Piranha-Sortiment bei euch
0: in Homburg in eurem
1: Feinkostladen oder wie würdest du das bezahlen? Ja, also
0: du, du kannst schon Feinkostladen sagen, wir, wir machen schon unser Ding hier. Wir machen schon, äh, ich sag mal, einen Feinkostladen in der Rock'n'Roll-Variante. Ähm, wir essen gerne, wir trinken gerne und besuchen auch viele Barmessen, viele Spirituosenmessen. Und die Idee zu dem Laden ist allerdings tatsächlich über Piranha-Cola gekommen. Wir haben nämlich oftmals die Schwierigkeit, viele Händler haben zwar unsere Produkte drin, aber nun mal nicht jedes. Zum Beispiel ist unsere kirsch -Cola sehr beliebt, haben aber glaube ich nur 10% der Händler im Sortiment. Das hat immer dazu geführt, dass die Kunden bei uns angerufen haben und gefragt haben, ob sie gerade äh, direkt mal vorbeikommen können und bei uns einkaufen könnten. Daraus ist ein Rampenverkauf entstanden. haben Einmal die Woche einen Rampenverkauf gemacht, damals noch in Neunkirchen, zusammen mit äh, Bachsbier. Die waren, glaube ich, auch mal zu Besuch bei dir im Podcast. Ja, genau. Der Rampenverkauf wurde immer besser angenommen. Und da kam natürlich auch irgendwann zwangsläufig die Frage, weil wir viele Produzenten kennen, ob wir nicht noch eine Marmelade von der Fruchteria oder einen Kaffee von Black Hen und das Saarland, kennst du ja, da kennt jeder jeden. Und ähm, so wurde es immer mehr. Und aus diesem Konzept ist tatsächlich jetzt unser Laden in Homburg entstanden. Und mittlerweile haben wir hier an die 1000 Produkte. Im Onlineshop äh, kommen wir gar nicht hinterher, also haben wir das gar nicht abgebildet. Wir werden ja auch Rum- und Whisky-Tastings machen und ackern schon auch viele Felder, die wir mit äh, Piranha-Cola ähm, gar nicht machen, ne? Also, das ist schon, ist schon witzig hier. Die, entweder kennt der Kunde Piranha-Cola nicht äh, oder, oder andersrum. Also das ist, das ist schon, äh, hier entwickeln sich schon sehr viele lustige Gespräche, uns im laden.
1: Mhm. Und letzten Endes lassen sich ja auch die äh, Produkte ganz gut kombinieren, wie zum Beispiel die äh, Piranha-Limo Waldmeister-Limette mit einem Schuss Gin.
0: Gibt ein wunderbarer Cocktail. Ganz genau. Also ist auch schon äh, ein Topseller bei uns, wenn wir irgendwo unterwegs sind.
1: Ja, also ich habe mir auch, es ist ja irgendwo immer schon Gin o'Clock, könnte man sagen. Ja, Ich habe ihn, ihn ja mit, <lacht> mit Black River Chin äh, gemischt. Und ich muss sagen, es schmeckt sehr interessant und ist auch mal eine Abwechslung zum klassischen Gin Tonic. Es ist jetzt nicht extrem süß, weil durch die Limette sowieso schon eine Fruchtigkeit, eine Erfrischung vorhanden ist. Und der Waldmeister rundet das auch nochmal mit äh, so einer
0: gewissen Nuance ab. Genau, das also das hast du sehr gut ähm kommuniziert gerade, weil das war auch die Idee dahinter. Ne? Also vorher war das eine, eine Limonade, das war eher ein Ginger Ale. Äh, da gibt es bei uns heute auch noch sehr viele Diskussionen, äh, weil viele Kunden ähm, das nicht äh, ja, so, so gerne äh, geschmeckt haben, dass wir die Rezeptur geändert haben. Aber das war auch tatsächlich einer der Gründe. Ne? Also die die Mischbarkeit auch mit Spirituosen, die spielt bei uns auch eine Rolle, bei den Limonaden, auch bei der Kirsch-Rosmarin-Limonade. Das, das ist schon bei uns sehr wichtig. Das
1: sind ja alles schon exotische Mischungen. Ne? Und du hast gesagt, das ist ein neues Produkt in der Pipeline. Wie kreierst du denn dann so eine neue Sorte, einen neuen Geschmack? Wirklich so wie eben auch ein bisschen beschrieben, äh, wenn das Fernseh zu Besuch ist, dann im Kleinen einfach mal ein bisschen äh, kochen in Anführungszeichen und gucken, wie es dann
0: schmeckt. Ja, also ich, ich, ich habe tatsächlich heute Morgen darüber nachgedacht äh, unabhängig von unserem <lacht> Treffen hier, ähm, weil ich oftmals an den, an den Prozess selbst, wie ich da ähm, an den Produkten äh, herumdoktere in meiner Küche zuerst mal zu Hause mit Gewürzen, wie du es auch machen würdest, ähm, im Grunde genommen geht es erst darum, an den Kühlschrank zu gehen, in den Garten zu gehen, Kräuter zu besorgen, einfach aus einer Idee einen Geschmack zu machen und herauszufinden, könnte das funktionieren. Ähm, wir hatten oftmals äh, auch Sachen, die haben natürlich nicht funktioniert, aber in der Regel ist es so, dass äh, wenn die Idee da ist, ähm, ist eigentlich schon klar, dass ein Produkt. Ja, also das ist schon, ähm, über die Jahre ist, hat sich das schon so auch so entwickelt. Der klassische Prozess, der die, die Idee in der Küche ein, ein erstes Muster herstellen, daraus vielleicht einen Sirup machen und weiter daran herumdoktern, bis man soweit ist, bis ich sagen kann, okay, das bringen wir in die Flasche. Und dann geht die Arbeit eigentlich erst los, weil mittlerweile ist es so wie ein ein gutes Netzwerk von Grundstoffherstellern, die das im Industriemaßstab auch herstellen und, und uns sagen können, okay, das, das können wir einkaufen, das ist verfügbar, das ist unmöglich. Und die bemustern uns dann auch auf professionelle Art und Weise. Das heißt, da kommt dann auch Kohlensäure rein. Da muss man auch schauen, geht etwas schnell kaputt, muss etwas stabilisiert werden, flockt etwas aus, solche Geschichten. Weil am Ende des Tages muss man auch sagen, wir, wir fangen in der Küche an, aber wir machen schon ein industrielles Produkt, was nun mal Limonade ist. Und die muss auch immer gleich schmecken. Und das ist auch die Schwierigkeit, weil unsere Produkte schmecken tatsächlich, manche unserer Produkte schmecken nicht immer gleich. Unsere Cola zum Beispiel, die schmeckt anders, wenn sie frisch abgefüllt wird, im Vergleich zu drei, vier Monate später. Also wir warten auch immer ein bisschen, bis wir die rausgeben, damit man den Geschmacksunterschied nicht so, nicht so schmeckt. Im Grunde genommen wird sie dann weniger kantig und abgerundet, ähnlich wie man es auch von einem Whisky vielleicht kennt, der, der in ein Fass kommt. Und deswegen haben, machen wir auch viele Sachen, die ein Großer gar nicht mit nachmachen würde. A wäre es zu teuer und, und B wäre es zu, zu kompliziert in der, in der Handhabe. Viele Produkte ablegen auch gar nicht das Tageslicht, weil am Ende des Tages ähm, kommt dann eine Kalkulation. Und dann kommt vielleicht raus, dass die Flasche 5 Euro kosten würde und dass wir das einfach nicht darstellen können und dann verschwindet so ein Produkt auch schnell wieder in die Schublade.
1: Also es muss sich halt natürlich auch im Großen und in einer größeren Menge replizieren lassen. Völlig richtig. Also heißt das tatsächlich auch, dass eure Cola, also speziell jetzt eure Cola, dann auch in der Flasche im Endeffekt so ein bisschen nachreift? Ja, ja
0: tatsächlich. Also das, das ist auch der Fall. Und wenn wir zum Beispiel mit, dem, mit unserem Mindesthaltbarkeitsdatum ein Datum rausgeben, heißt das nicht, die Cola ist da nicht mehr trinkbar, sondern das heißt für uns, die verändert dann zu sehr ihren Charakter, weil theoretisch könnten wir unsere Daten viel äh, weiter nach hinten ziehen. Ne? Machen wir nicht. Wir sind da auch sehr konservativ, weil wir schauen, dass unsere. Geschmäcker schon relativ stabil bleiben. Ja, das ist ja auch wichtig, wenn man sich als Marke auch
1: etablieren äh, will und möchte und natürlich auch einen gewissen Qualitätsstandard halten möchte und, und dafür auch steht, dann sollte es natürlich immer relativ nah bleiben. Aber wenn man natürlich mit natürlichen Produkten arbeitet, dann kann das sich natürlich schon mal entsprechend äh, verändern und, und äh, verschieben. Ist es dann also tatsächlich so, dass im Großen im Endeffekt, du hast es ja so im Kleinen beschrieben, es wird in Sirup gekocht, der Sirup wird dann mit Wasser und mit Kohlensäure versetzt und dann ist das fertige Produkt, die Limonade, die Cola, entsprechend fertig.
0: Ja, also tatsächlich äh, ist es so, ähm, die, die Produkte, die sind alle bei mir in der Küche entstanden, außer für die, äh, in der Anfangszeit, die Colas. Damals habe ich noch die Apotheke von meinem Schwiegervater genutzt, <lacht> weil die einfach im kleinen Maßstab konnte ich da da viel herumbasteln, viel herumdoktoren. Aber im Grunde genommen hat mich das nicht weitergebracht, weil damals war es so, ich habe unzählige Stunden damit verbracht, die Cola herzustellen, die, die ich dann industriell herstellen wollte. Und bei der ersten Abfüllung war ich sehr enttäuscht, weil ähm, manche Aromen kommen wirklich auf 1000 Liter, ähm, da kommen wirklich nur ein paar Tropfen rein. Und dass das eine Auswirkung hat äh, in Verbindung mit Zucker, Säure und Wasser, hätte ich damals nicht gedacht. Und dass das äh, Produkt industriell ganz anders dann schmeckt, hätte ich sowieso nicht gedacht. Deswegen bin ich froh, dass ich über die Jahre für mich einen Weg gefunden habe, da extrem nah ranzukommen. Also die, die, wir haben auch hier im Büro zum Beispiel eine kleine Kapselmaschine, wir haben immer eine Kaffeekola gehabt, die haben wir sehr gerne getrunken, die ist schon sehr nerdy, die ist nicht jedermanns Sache, das war kein Produkt, was wir sehr viel verkauft haben. Aber da fragen wir heute noch Menschen danach, aber wir konnten es einfach nicht dauerhaft im Handel lassen, weil wir einfach immer wieder Chargen wegschütten mussten. Und dafür haben wir zu wenig Kunden ähm, hier im Südwesten. Wenn wir ein großer Laden wären, wäre das nochmal anders. Und die Cola stellen wir tatsächlich einen kleinen Maßstab für uns her, hier bei uns im Büro. Also das, das, äh, das sind Dinge, die haben wir früher nicht gehabt. Oder ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Flaschen bekommen oder Dosen, ähm, dann sind die auch mit Kohlensäure versetzt. Die, die haben auch, die Rahmenbedingungen haben sich die letzten zwölf Jahre für uns auch sehr stark verändert. Also die ersten Muster, da mussten wir schon sehr viel betteln und uns erstmal einen Namen wirklich auch in der Branche machen. Mittlerweile ähm, würde ich fast behaupten, jedes Produkt, was uns so vorschwebt, schaffen wir auch auf die Beine zu stellen, wenn wir das möchten.
1: Also war die Lernkurve am Anfang sehr, sehr, sehr steil. Was waren denn so Höhen und auch Tiefen, die du seitdem erlebt hast?
0: Ja, also ich, also ich kann dir schon sagen, das ist schon auf und ab. Äh, dass, ähm, ich, ich brenne für Essen und Trinken. Ähm, deswegen habe ich es nie bereut, äh, diesen Job zu machen und äh, bin auch total heiß. Ich habe gestern Abend zum Beispiel äh, ein ganz anderes Thema, einen tollen Rotwein getrunken, der hat mich so begeistert, dass wir heute wieder ein neues Produkt hier in den Laden aufnehmen. Das sind einfach die die Dinge, die mich begeistern und auch die die Ideen für neue Produkte, zum Beispiel das nächste Produkt, was kommt. Das wird auch ein Produkt sein, Da werden wir, das wird niemand verstehen. Also das wird sehr schwierig. Da, da arbeiten wir jetzt schon an einem Weg, um das zu kommunizieren, weil ich mir sicher bin, das wir jetzt wahrscheinlich so noch nicht gegeben haben in der Flasche. Ähm, das war auch nicht geplant und das, das kannst du auch nicht planen, sowas. Äh, aber tatsächlich wird ein Produkt kommen, was wo viele sich ein Fragezeichen, äh, <lacht> ja, ja, die, viele werden sich auch kaputt lachen, was, was wir da wieder treiben. Ne? Ähm, kann auch sein, dass, äh, dass es nicht so gut ankommt. Aber das sind, das sind schon die Dinge, wo ich richtig Lust drauf habe. Das Thema Geschmack hat die oberste Priorität, Up-and-Downs gab es äh, extrem viele. Also die letzten zwölf Jahre, die waren so intensiv. Gerade die letzten zwei, drei Jahre mit Corona, dem, dem Gastronomiesterben, die Rahmenbedingungen, die sich wieder verändern. Ich glaube, in der Anfangszeit war es auch sehr extrem. Wir haben einmal im Jahr, kriegst du natürlich als Selbstständiger in diesem, in diesem Haifischbecken auch ein Problem hingeschmissen. Und du musst es lösen, da ist die Panik noch ganz groß und da gewöhnst du dich auch dran. Das sind auch die Dinge, die mir mittlerweile am meisten Spaß machen. Ne? Also die unlösbaren Probleme, am Ende des Tages sind das alles Nichtigkeiten. Deswegen die Downs, die, die kannst du dir alle denken. Ja, als kleiner Laden mit bestrengten finanziellen Mitteln, ähm, die die ersten Rezepturen, die nicht klappen, mit dem Handel. Ähm, ich sage mal, am Anfang hat man, ist man auch sehr romantisch unterwegs, was den Vertrieb angeht. Wir haben viele ähm, regionale Läden, die sich Regionalität auf die Fahne schreiben und am Ende des Tages eine Coca-Cola verkaufen und auch äh, sagen, sie brauchen kein regionales Produkt. Das spielt auch gar keine Rolle, ob sie unseren Geschmack gut oder schlecht finden, ob sie mit unserer Preispolitik zufrieden sind. Ich glaube, die, dieses Thema Scheinheiligkeit ist so ein, ein Thema, was mich persönlich am meisten genervt hat die letzten zwölf Jahre. Aber auch nicht nicht nur was auf Piranha-Cola bezogen, auch, auch auf andere Themen bezogen. Ja, ich, das, das sind schon so... Die, die die, Downs.
1: Und wenn man jetzt so mitkriegt, äh, die Leidenschaft fürs Essen und Trinken, das ist ja das, was dich so antreibt und auch umtreibt. Aber was macht jetzt einen erfüllten Tag für dich aus?
0: Ja, hier, hier ähm, bei uns in Homburg tatsächlich, jetzt in unserem Laden, das finde ich sehr erfüllend. Also wir bauen gerade wieder etwas auf, fangen bei Null an und ähm, viele kennen uns noch gar nicht. Jeder, der in den Laden kommt, kommt meistens wieder und bringt jemanden mit. Und das Schöne ist, meistens bleiben die Menschen länger da und unterhalten sich mit uns, ähm, entweder natürlich über Spirituosen oder über unsere piranha cola und das ähm, habe ich schon vom ersten Tag an genossen, den, den Austausch auch ähm, mit dem Endverbraucher. Ich habe auch oft im, im Edeka gestanden und habe einfach äh, die Menschen beobachtet, wo sie hingreifen und bin mit denen auch ins Gespräch gekommen mit, mit äh, Gastronomiekunden. Das, ähm, das macht schon tierisch Spaß, ne? da, da selbst zu ergründen, was ist Geschmack, weil Geschmack ist für jeden anders definiert, ne? also gerade im, im Weinbereich, habe ich persönlich zum Beispiel einen Geschmack, der ist mit meinen Freunden gar nicht massenkompatibel. Und bei Spirituosen fällt es sich ähnlich. Bei einer Cola ist es genauso. Der typische Piranha-Cola-Trinker, der hat jahrelang keine Cola getrunken. Und wenn er diesen Satz sagt, weiß ich, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er unsere Cola gut finden wird. Und der typische Coca-Cola-Trinker wird uns wahrscheinlich nicht gut finden. Und das sind so die Sachen, die, die machen mir ultramäßig Spaß.
1: Also das direkte Feedback auch, das ja, man erhält. Und auch die Bestätigung letzten Endes, wenn was richtig gut ankommt.
0: Ja, und, und auch diese diese Auseinandersetzung mit, ähm, mit diesen Themen und auch von anderen Blickwinkeln betrachtet. Ähm, ich habe dann Podcast auch ein bisschen reingehört, habe ein paar Folgen gehört, Manche waren tatsächlich unsere Kunden oder Menschen, mit denen ich zu tun habe, andere kannte ich noch nicht und ich fand das super spannend. Ich glaube, du wirst oftmals mit solchen Sachen konfrontiert, mit äh, Süße, Säure, Balance etc. Ich glaube, das ist für viele gleich, ob es jetzt ein, ein Sternekoch ist oder ein Barchef. Ich glaube, wir, wir definieren Geschmack so ähnlich. Am Ende des Tages ähm, geht es nur darum, wie eckig und kantig darf das Endprodukt sein. Ne? Also wir in unserem Fall dürfen eckiger und kantiger sein als äh, jetzt eine, eine andere Limonade. Aber ähm, jetzt auch nicht so eckig und kantig, äh, dass der Endverbraucher sagt, er möchte nur einmal im Jahr unsere Produkte trinken. Und ich glaube, am Ende des Tages sind das die, die Nuancen, die, die das unterscheiden. Und die Nuancen, die machen es natürlich immer auch aus. Und herzlichen Dank dir,
1: Waldemar, dafür, dass du mit deinem spannenden und ehrlichen Einblick uns ein bisschen Piranha, Cola und auch alles andere, was ihr im Sortiment habt, näher gebracht habt. Herzlichen Dank für diese kurze Erfrischung. Sehr
0: gerne, ich danke dir. Das war Käse,
1: Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.